0: 嗨， Hi, 各位小朋友，晚安！又到了我们假日读长篇的时候。今天呢、啊、是个很特别的日子哦，因为今天是五月四号。五月四号为什么很特别？不是嘎嘎生日，也不是谁生日。五月四号啊，在我们的文学里头，它是一个很重要的日子。在早期呀、啊，嗯，在中国啦，在清朝啦，他们读的呢叫做文言文。读的诗呢，就有点像是嗯《唐诗三百三百首》那样子的诗，他们有很多严格的规定，然后说的话呢，也都是文言文，不像我们现在听起来的白话文这么的清楚。那么在五四运动的时候呢，就有一批的年轻人呢，他们就要推动一种叫做新白话运动。什么叫新白话运动？就是我们不要再听那些知乎也者了，不要再听那些，呃像是嗯、呃，呃，大家在追的那个剧呀、啊，呃，叫做什么《延禧攻略》，或者像是那些宫廷剧一样，他们讲话都是文绉绉的，他们要的是一种白话文，一种贴近大家生活的语言，所以就叫做新白话运动。那也因为他们的努力呢，所以我们现在的文学就有了比较浅白的说法，比如说我们现在读的小说啦，我们现在读的童话故事啦，它用的呢都是小朋友你日常生活会用得到的语言。那因为这样，因为今天是这么特别的日子，今天是五四运动一百周年纪的纪念哦，所以呢，长颈鹿校长特别准备的就是我们杨焕阿公。他的童话诗，杨焕的诗呢，其实是非常有童趣的，所以它叫做童诗。我们来看呢、哦，早期如果没有新五四、没有五四运动的时候，我们读的就是“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼”。这种需要翻译、翻译、翻译、翻译过的文章。可是因为白五四运动之后有了新的白话运动，所以我们读的呢就比较贴近我们的生活语言。那杨焕呢，就是那个时代里头，我认为他写的童诗非常有趣，很值得推荐给我们小朋友阅读的哦。这里呀、啊，长颈鹿校长来跟大家推荐的叫做《水果们的晚会》。想想看，如果没有新五四运动的新白话文。那么我们读的哪里是这种水果们的晚会呀、啊？他念着哦，窗外流动着宝石蓝色的夜，哇，他把夜形容成宝石蓝色，哎，哇，宝石蓝色是什么颜色啊？今天晚上等会，你可以打开门去看看，那种是不是宝石蓝色哦？屋子里流进来牛奶一样白的月光。他认为月光像牛奶一样白的流进来，水果店里钟当当的敲过了十二下，美丽的水果们就都一起醒过来，请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏，这奇异的晚会就开了场。第一个是香蕉姑娘和凤梨小姐的高山舞，跳起来裙子就飘呀飘的那么长。紧接着是龙眼先生们来个翻筋斗，一起一落的噼啪响。西瓜和甘蔗可真古奇，一对胖来、啊、一对瘦，怪模怪样的眼霜黄，芒果和杨桃只会笑，不停的喊好，不停的鼓掌，闹啊笑啊的真高兴。最后是全体水果们的大合唱。他们唱醒了沉睡着的夜，他们唱醒了沉睡着的云彩，也唱来了美丽的早晨，唱出来了美丽的早晨的太阳。哇，有没有发现？还好有白话文呢，我们才可以用这么熟悉的语言来形容这么漂亮的夜晚，也把水果们他们开的晚会讲的这么的活灵活现的。杨焕还写了一首。美丽岛，我们来听听看，他怎么形容这个美丽的岛，又在指什么地方？有蓝色吐着白色的泡沫的海，小心的忠实的守卫者，寒冷的冰雪永远也不敢到这来。有绿色的伸着大手掌的椰子树，紧紧的抓住亲爱的春天，美丽的花朵永远成群结队的开。在这里，小朋友们都健康的像牛一样的健康。在这里，小朋友都快乐的像云雀一样的快乐。你来看，小妹妹是梦见香蕉和凤梨在街上跳舞了吧？要不怎么睡在妈妈的怀里还是不停的微笑？你知道这里是什么地方吗？告诉你。他的名字叫台湾，是甜蜜的糖的王国，是童话一样美丽的美丽的宝岛。哇！其实杨焕阿公他是从中国过来的，可是他来到了美丽的台湾的时候，他认为台湾真是个宝岛啊，所以他把台湾形容的这么美，然后他也觉得住在这个岛上的小朋友是非常幸福的。他还写了一首诗，这首诗啊，在爸爸妈妈的读书的课本里曾经出现过哦。爸爸妈妈，你还记得吗？那就是《夏夜》。我们一起来重温这首美丽的诗吧。夏夜，蝴蝶和蜜蜂们带着花朵的蜜糖回来了，羊群和牛群告别了田野，回家了。火红的太阳也滚着火轮子回家了。当夜灯亮起来，向村庄道过晚安，夏天的夜就轻轻地来了。来了，来了，从山坡上轻轻地爬下来了。来了，来了，从椰子树梢上轻轻地爬下来了，撒了满天的珍珠和一枚又大又亮的银币。美丽的夏夜呀！凉爽的夏夜呀，小鸡和小鸭们关在栏里睡了。听完了老祖母的故事，小弟弟和小妹妹也合上眼睛，走向梦乡。小妹妹梦见她变成蝴蝶，在大花园里忽东呼西的飞；小弟弟梦见他变成一条鱼，在蓝色的大海里游水。睡了。都睡了，朦胧的山峦静静的睡了，朦胧的田野静静的睡了，只有窗外的瓜架上的南瓜还醒着，伸长的藤蔓轻轻地往屋顶上爬，只有绿色的小河还醒着，低声歌唱着流过弯弯的小桥，只有夜风还醒着。从竹林里跑出来，跟着提着灯的萤火虫，在美丽的夏夜里愉快的旅行。哇，有没有发现杨万阿公，他把夏天的夜晚描绘的好美哦。大家都睡了，可是啊，南瓜的藤蔓啊，正在努力的长大，它不停的往屋顶上爬。绿色的小河也醒着。想想看，亲爱的小朋友，有没有发现，睡着的夜晚里头还是好热闹哦，好多的声音都还在。或许有一天，你可以跟爸爸妈妈去露营，睡在野外，仔细的听一听，夏天的夜里是不是像杨焕阿公说的那样的热闹，那样的缤纷？那一轮银色的银盘指的是什么呢？撒了满天的珍珠又是什么？我想聪明的你一定猜得到。有没有发现，原来有有这么多的形容词可以去形容我们看过的东西哦？长颈鹿校长啊，还想跟你分享，哇，杨焕阿公啊，形容一些小动物，形容的有够棒的。他形容小蜘蛛。要黏住小蚊子讨厌的尖嘴巴，要黏住小苍蝇乱飞的翅膀。蜜蜂姐姐小心呀，可别飞到这里来给我蜜糖。风儿把落花吹到了我的网，露水把珍珠挂上了我的网。最漂亮的是我的家，它这里面呢、啊，可一句都没有小蜘蛛，对吧？可是，你有没有仔细的找到？原来他写的是谁的家？就是小蜘蛛的家。他说他的家要粘住小蚊子讨厌的尖嘴巴，要粘住小苍蝇乱飞的翅膀。蜜蜂姐姐小心呀、啊，可别飞到这里来给我蜜糖。而且啊，他还说、哦风儿把落花吹上了我的网，露水把珍珠挂上我的网。哇，我真的觉得杨焕阿公好厉害哦，怎么可以把一首诗写得这么漂亮呢？不过我相信，亲爱的小朋友，你也可以哦，试着发挥你的想象力，你一定也可以把不同动物的家形容的这么的漂亮。长颈鹿校长，好希望赶快收到你们写的同诗哦！希望你们赶快写了，然后寄给长颈鹿校长。或许长颈鹿校长也可以念给大家听哦。还想跟你分享另外一个写给你的一封信，仔细听一听，杨望阿公要写给你什么样的信？今天是星期日，不下雨，不刮风。顶好顶好，响晴的天气，你一定一早就跑出去了，跟你的同学们东跑西跑的去吵架骂人，嘴里胡乱的吃东西，一看到连环图画就什么都不管，把一套刚穿上身的衣裳又弄脏脏的，不是铁破了头，就是打肿了脸，活像猪八戒那个怪样子。别老是不理我们吧，亲爱的好朋友。不，我们亲爱的小主人，你该知道我们是多么喜欢和你亲近。教科书在想着你，笔记本在想着你，我和刀片和橡皮筋不舒服的躺在文件盒里，也在想着你，想着你呀、啊。虽然你在发脾气的时候，动不动就把我们从桌上摔下去。教科书给你弄破了衣裳，笔记本让你撕得乱七八糟，橡皮擦到现在还害着皮肤病。我和刀片啊差一点没给你摔断了腰。虽然爸爸和妈妈都骂你是坏孩子，老师也说你是个糟糕透顶的坏学生，你别老是不理我们吧。哪管你是用你两只弄得又黑又脏的小手来亲切的摸一摸我们也好，教科书是聪明的好先生，虽然它不会像连环图画那样让你喜欢，但是它不会让你在课堂上红着脸翻着白眼答不上老师问你的问题。我是一支最好最好的铅笔。我和笔记本、和刀片、和橡皮擦都热心的帮助你做功课、抄笔记，你别老是不理我们吧，亲爱的好朋友。不，我们亲爱的小主人，我们都在等你，在等你呀、啊。<笑>小孩，你有没有发现，写给你的一封信是谁写的、啊？原来是课本、铅笔、橡皮擦，还有圆珠笔耶！哇，这些人写了一封信给你，希望你多亲近他们。你有没有像他写的一样呢？都不理教科书，也不理笔记本，甚至于呢，动不动就把他们摔到地上，差点摔断了他们的腰呢？有没有发现杨万豪哥？好会写诗哦！这本书，长颈鹿校长郑重的推荐给你哦。在图书馆里头就有去借出来看，然后呢，仔细的想一想，如果是你，你会怎么写？说不定你写的比他还好，对不对？因为呢，你的脑袋跟现在跟以前都不一样了。我好期待收到你写的诗哦，试试看好吗？嗯，今天是五四运动一百周岁的纪念，因为他们的努力，所以我们不用再写古诗，也不用一直要去翻译他们，我们可以读这么白话文的童诗，这些都要感谢前人努力的足迹。希望我们也继续努力，把他们努力给我们的好福利继续发扬光大下去。希望每一个小朋友都喜欢阅读，也喜欢读诗，好吗？今天的假日读长篇，我们读的长篇是好长好长的诗，我希望你们喜欢它。希望下次我们读长篇见喽，拜拜，假日愉快。